0: Ja, hallo. Hier meldet sich wieder das Leseduschenstudio mit einer neuen Folge, die, wie schon beim letzten Mal bei Proust euch ein wenig Einblick geben soll in die ja, Redaktion und Hintergründe unserer Sendung. Ja, neben mir sitzt wir die Ulrike. Moin, moin. Und unser heutiges Thema ist die Melodie des Sommers.
1: Während es hier im Studio heute gar nicht so drückend warm ist, haben wir uns in unserer letzten Redaktionssitzung gefragt, trotzdem gefragt, wollen wir nicht eine schöne Sendung zum Thema Sommer machen?
0: Ja, das ist das klingt gut, das macht uns Freude. Wir stellen uns die Sonne vor und als du das äh, ja, als du diesen Vorschlag hattest, da musste ich gleich denken an meinen nahen Sommerurlaub, der wie jedes Jahr mich nach Kreta führt und deswegen kam mir gleich die Idee, also wenn wir das machen, diese Sendung, dann müssen die Zikaden drin sein.
1: Ja, das wiederum gab mir gleich eine schöne Vorlage dazu, äh, ja, für die musikalische Untermalung unseres, äh, ich nenne es mal Textsets, was wir dann zusammenstellen. Also das ist so ein bisschen wie bei der gedeckten Tafel, sind das so die schönen Accessoires. Zikadengesang mm, als Untermalung.
0: Wunderschön. Weißt du übrigens, äh, woher die Zikaden oder wie, wie die Zikaden entstanden sind? Nein. Deswegen haben wir auch einen Text, das kann ich schon mal verraten, einen Text dazu reingenommen äh, von Platon. Ähm, Der hat eine ganz wunderbare Geschichte, wie ich finde, äh, Sokrates in den Mund gelegt. Und die geht so sinngemäß dass die Musen, also nachdem die Musen dann da waren und mit den Künsten den Menschen die Künste näher brachten, dass diese, diese Menschen so verzaubert waren von Musik, Tanz und den, diesen wunderbaren Ding, dass sie vergessen haben zu essen und zu trinken. Und deswegen sind sie leider völlig verschrumpelt und das, was davon übrig geblieben ist, was aber natürlich dann auch musi weiterhin musiziert, ist die Zikade. Und jetzt kommt der Clou, die Zikade sitzt dann eben nicht nur, lebt und, 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 und zirbt, sondern das sind Agenten. Die Zikaden sind Agenten, die wiederum uns Menschen belauschen und dann den Göttern bzw. den Musen mitteilen können, wer das besonders gut kann. Je nachdem, welche Kunst es ist. Also entweder dichten oder tanzen ja. oder singen oder philosophieren.
1: Oh, das und deswegen, ist eine schöne Vorstellung. Ja,
0: und das fand ich auch ganz reizend. Das ist dass wir typisch die alten Griechen, die können das so wunderbar, ähm, ja, diese wunderbaren Geschichten äh, einfach erzählen, die so Natur und Mensch auch zusammenbringen. Finde ja. ich, das ist toll.
1: Das, was ich daran auch schön finde an dem Bild ist, dass damit das Universum und das Hier und Jetzt die Erde verknüpft sind, das ist natürlich auch, sehr, sehr schön. Wenn denn, manche stellen sich es als Götter vor, manche als großen Raum. Aber irgendwo ist da ja etwas, was von uns erfahren kann, wie wir unsere Gedanken in ja. Musik, Text oder andere, Wort, äh, andere Formen.
0: Das ist wunderbar. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das tatsächlich so irgendwie äh, gutiert wird. Also ja. unsere... Ja, dass das doch, dass das diese höheren Dinge des Menschseins, was das irgendwie, warum das so ist, warum wir künstlich, künstlerisch tätig sind, das wäre mhm. natürlich schön. Wo Aber kommen wir nochmal ja. zur Zikade. Entschuldigung, ja. Bitte. Kommen wir nochmal zur ja, Zikade gerne. zurück, bevor mhm.
1: wir abschweifen in die weiten Räume ja. der <lacht> sommerlichen Melodien, die und die Dichter, die wir ausgewählt haben, dann gern Himmel schicken. Mhm. Ja, du hast ja auch noch ein paar wirklich einzigartige Texte überhaupt. In denen Zikaden Rollenspielen gefunden. Ja. Es sind
0: mehrere, ich möchte auch nicht zu so viel verraten, weil natürlich die äh, unsere Hörerinnen und Hörer sollen ja auch ein bisschen überrascht werden. Aber eine Sache kann ich noch verraten, äh, dass die äh, mal wieder von Meisenbuch, die kennt man heute vielleicht nicht mehr so, aber die ist äh, doch im 19. Jahrhundert. Wie auch, heißt die Sag nochmal? Mal wieder von Meisenburg. Mhm. Und die hat auch, äh, ja, die hat sozusagen also Autobiografisches von, äh, geschrieben im 19. Jahrhundert sehr interessant, also auch eine äh, Fortschrittliche Weltsicht, die auch gesagt hat, Frauen nach vorne. Aber auch Romane, kurze Geschichten. Und in einer davon sagt sie sinngemäß, das fand ich ganz, ganz interessant, dass das Zikaden-Singen uns im Norden stören würde. Das gehört in den Süden. Die sagt also, wenn das hier passieren würde, wären die Leute genervt. Hier sind's die ja, aber es ist einfach, das, das fand ich ganz toll. Es gehört einfach zusammen mit den anderen Sinneseindrücken. Ja. Die Hitze. Dieses, das finde ich auch so schön auf Kreta, wenn ich da so mittags sitze äh, oder gegen oh, Abend drehen die ja nochmal richtig auf, die Zikaden, dann mhm. ist das so diese 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 äh, Hitze, die so ein bisschen abflacht, die Gerüche, du hast ja überall Thymian und Kräuter, die die das, das mischt sich alles mit diesem, dann hast du das Meer nicht weit, den Wind, so ein leichtes Lüftchen und das hat Sappho ja übrigens auch sehr schön in dem, was ich ausgewählt habe, auch sehr schön auf ganz kurze, in drei Zeilen zum Ausdruck gebracht, wie das eben so diese diese Mittagshitze ist. Und das fand ich ganz interessant, dass sie das so auf den Punkt bringt, die mal wieder von Meisenbuch, dass sie sagt, ja, das ist also da, und im Süden gehört das, ist es für uns ein Genuss, im Norden wäre es lässig, Vermutlich. Weil
1: es uns daran erinnert, dass wir gerade nicht im schönen Süden nein, sind. Nein, nein. Und das ist
0: auch zu, das ist eine andere Mentalität hier auch ja, einfach. Das, das will sie absolut. damit auch sagen. Und so ist es eben auch. Und da kann ich vielleicht mal einen anderen Zeitgenossen hinzuziehen, einen kann man sagen, einen Zeitgenossen von Goethe, den kennt man heute kaum noch, den Johann Gottfried Säume, äh, der äh, das Kunststück fertiggebracht hat, in vier, Min, in vier Minuten nicht, sondern in vier Monaten von Grimma bis nach Sizilien zu kommen. Und äh, der ist eben auch, der ist äh, der wollte auch im Prinzip, geht es um Erkundung, der möchte die Menschen kennenlernen. Mhm. Er, sozusagen, er war äh, eher interessiert an wirklich an den, an den Einfachen Leuten, würde man heute sagen, an den an den natürlichen Gegebenheiten. Er wollte jetzt nicht, den, das gab es damals auch schon, den klassischen Tourismus, dass er unbedingt in Rom die und die Denkmäler sehen muss und in Wien und was weiß ich, sondern da war er zwar auch, aber eigentlich geht es ihm mehr um das tägliche Leben. Ähm, und, äh, ja, der, der schreibt das, beschreibt das auch so, so ähnlich. Der kommt ja auch aus einer ganz anderen Mentalität. Also der hat Reisebericht. Der hat das einen Reisebericht ist geschrieben und der, das, ist, das haben wir auch bei uns drin, dass der, der beschreibt das eben auch so. Dass das Tolle für ihn, ist wirklich diese, diese ganz andersartige, der Naturraum mit der andersartigen Mentalität der Menschen. Die sozusagen das zusammen und da natürlich dann auch diese, diese ganzen, diese Empfindungen, dass das eben was ganz, das gehört zusammen. Und deswegen kann man einzelne Elemente auch nicht irgendwie mhm. austauschen. Mhm. Und das fand ich, das fand ich ganz äh, interessant, dass das ähm, damals auch schon wahrgenommen wird, dass man da auch schon so eine so eine Abgrenzung zieht, dass man sehr genau beobachtet und beschreiben kann.
1: Ja.
0: Ja. Aber nun haben wir uns ein bisschen verfranzt. Ich bin mit dem Säume ein wenig äh, abgewichen von der Reiseroute, nämlich oder unserem Thema besser gesagt der Melodie des Sommers. Und du hast ja auch einige sehr interessante Texte eher aus der Lyrik ausgewählt. Was kannst du uns denn noch dazu erzählen, zu deiner Auswahl?
1: Ja, also ähm, ich habe die Melodie des Sommers äh, habe ich gerahmt mit zwei Gedichten. Mhm. Vorne startet es mit Charles Baudelaire und hinten endet es mit Stefan Zweig. Also sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es sich bei leer um die Umdichtung Stefan Georges ah. handelt, Übersetzung, Umdichtung. Mhm. Äh, ja, fast Zeitgenossen, Stefan Zweig und äh, Stefan mhm. George. Und äh, die bilden einen schönen Rahmen, in dem sie sozusagen der, der Lyrik den Raum bieten, sich der äh, Natur zu bedienen, um wunderschöne Bilder zu erschaffen. Die, ja, das ist so eine Art von Sprachmagie, mhm. die äh, da ist schon fast also ich will ihn jetzt nicht unrecht tun, mhm. aber fast schon schon fast der Inhalt des Gedichtes äh, gar nicht mehr so wichtig. Mhm. Sondern man wird von der Sprache mitgenommen. Ja. Vielleicht mal ein ganz kleiner Exkurs, Dir weil bei Charles Baudelaire, der Fremdländische Duft, wir haben uns für Stefan George entschieden, habe ich gesagt, man hätte auch Walter Menjamin der übrigens ja. auch noch einen Text ja. in unserer Sendung hat, nehmen können. Mhm. Aber tatsächlich äh, ist das schon wirklich interessant, Stefan Georges Übersetzung, die. Äh, macht irgendwas ganz eigenes mit dem Text. Also wird man hoffentlich dann auch hören, wenn mhm. man das, äh, wenn, wenn wir das spielen, dass man da, das hat fast so was Ergreifendes, mhm. aber dann, so, dass sozusagen diese, ja, die Hitze und die Exode, also alles, was er da beschreibt, mhm. äh, einen quasi richtig erfasst. Man möchte mhm. in diesen Rhythmus einsteigen. Mhm. Stefan Zweig macht was ganz anderes mhm. in seinem Wolkengedicht. Die Wolken, sehr frühes Gedicht von ihm. Da war ich übrigens auch sehr überrascht, dass Stefan Zweig, also die Lyrik von Stefan Zweig war mir gar nicht so vertraut, mhm. obwohl er auch relativ Ja, viele wahrscheinlich, Gedichte weil du eher die Erzählungen ne? Genau, Novellen Kennst. und Erzählungen. Ja. Und der wiederum äh, ihn ergreift nicht die Natur, sondern er nimmt sich die Natur, um sozusagen mit den Wolken zusammen zu meditieren auf einer gewissen Reise. Mhm. Naja, durch das, klingt das Wohlbefinden ja, das klingt im ja Sommer. Sehr gut.
0: Ja. Das ist schön. Das Wohlbefinden im Sommer kann auch seine Grenzen haben. Da bin ich bei Walter Benjamin wiederum, der das sehr gut wiederum jetzt nicht als Schreibtisch Schreibtischtäter, sondern als tatsächlicher ja, Tourist, könnte man fast sagen, da auch da äh, gerne unterwegs ist im mediterranen Bereich und schreibt das in dem Text, den ich da noch äh, mir gegriffen habe, beschreibt auch die Grenzen des Wohlbefindens, nämlich das, was wir im Sommer natürlich auch kennen, Schwitzen. Kreislaufprobleme, lästige Insekten. Ne? Ja. Also auch das gibt es. Äh, das finde ich auch sehr schön. Das ist ja die Stärke von dem Walter Benjamin. Deswegen ist es ja gut, gut, dass du den nicht genommen hast, weil der da eher, der ist ja eher kritisch mhm. in seiner gesamten Grundhaltung kritisch ausgelegt und bringt das sehr schön auf den Punkt. Auch dieses Gefühl, wenn man da sich da bewegt, man wandert da äh, und wird dann aber eingefangen oder eingeholt mhm. von diesen körperlichen Beschwerden. <lacht> ja, ich
1: glaube, er ist auch irgendwie einfach gegen, also gegenständlicher in dem Sinne. Ja, also das er ist gegenständlicher, auf jeden so, Interessanterweise genau. habe ich das bei der Übersetzung nämlich auch gedacht, sicherlich ja. sehr gut erfasst, ja. nah, nah am Baudelaireschen Text, aber eben am Gegenstand. Ja,
0: das ist, ja? Das ist es, genau, ist auf jeden Fall. ist absolute Stärke. Das ne? ist seine, genau, ja. also er sozusagen die Reportage ist es da eher, ja. äh, insofern ist das auch eine ganz schöne Abrundung des Ganzen. Wir haben ja mit dem Säume ja im Grunde genommen auch eine Reportage Ne, die damals noch nicht so hieß. Vielleicht
1: noch mal eine andere Frage, ja. ne, weil wir da jetzt ähm, schon häufiger drauf gestoßen sind. Mhm. Also Philosophen und Übersetzer oder Schriftsteller und Übersetzer war das eigentlich häufig?
0: Ja, also du meinst die Mischung, dass das, das, das die Mischung, so.
1: dass die beides. Gemacht also,
0: haben. ja, ich will, gut, also bei dem, du meinst jetzt ja den Walter Benjamin, dass der hat das ja tatsächlich gemacht. Ne? Also gut, der ist jetzt ja, der hat zwar auch sozusagen philosophisch gedacht, aber dem würde man heute, ja, das ist ja ein ganz breit ausgelegter Mensch, auch Literaturkritiker, also verschiedenste Sachen, den kann man gar nicht so in eine Schublade packen, in ein Fach sozusagen, das ist mehr Kulturschaffender, könnte man sagen, oder irgendwie, ja, Redakteur, aber das ist völlig naheliegend, weil die diese Leute von dem Kaliber haben natürlich selbst auch, hatten die Sprachkenntnisse, haben fremd sozusagen, also fremdsprachige Texte selbst natürlich gelesen, um sich zu inspirieren, um Dinge nachzugucken. Und für die war das dann eigentlich schon nur noch ein kleiner Schritt, um auch zu sagen, die sind, finde ich, so wichtig, dass, und das ist im meine Heimatsprache im Deutschen noch nicht da, noch nicht greifbar, mhm. das übertrage ich. Das, das möchte ich gerne machen oder das muss ich machen. Es gibt natürlich auch genügend äh, wirtschaftliche Gründe, dass äh, es viele Schriftsteller gab, die das auch, dass auch als, natürlich als Brot mhm. und Buttergeschäft betrieben haben, die gesagt haben, ja, also irgendwo muss ich auch dauerhaft Gut, leben. Das, das ist also das, 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 das ja. immer beieinander natürlich. Ja. Ne? Also auch die Erwerbsarbeit, die Übersetzung des Erwerbsarbeit ist natürlich auch immer da, dass ja. sowas
1: ja, aber das, das leuchtet ein, also das würde jetzt auch in eine Fall von George einleuchten, dass mm. er Baudelaire eigentlich übersetzt hat, was ja. ihm anliegen war, diese Art der Kunst, die da ja. kreiert wurde, also so ein bisschen La Polar und diese ganzen Geschichten, mm. dass, ich, dass er das sich aneignen mm. wollte mm. in dem und, Moment. Und weiterformt, ne? Und damit weiterformt und ja. damit aber auch dem deutschen Publikum einfach zugänglich äh, mm. zugänglich machen wollte. Ne? Und ja. zwar in der Art und Weise, wie es im Französischen erschaffen
0: wurde. Ja, ja. Nee, das ist sozusagen, das ist auch dann. Das ist schon noch ein zusätzlicher künstlerischer Antrieb, das mhm. sozusagen noch zu formen, um ein wenig umzuformen. Und äh, ja, so hat es ja übrigens, und so kriegen wir vielleicht jetzt auch die Kurve zur Zikade zurück. So hat es Goethe übrigens auch gemacht, mit dem anakreontischen Lied an die Zikade. Ja, die hat er sich auch genommen. Das ist also ein, ein, ein Text den aus dem Griechischen, der ist. Nicht von Anakreon, einem altgriechischen Dichter, sondern äh, in, diesem, in diesem Stil äh, verfasst und dem nachträglich zugeschrieben worden. Stammt aber eher aus der römischen Zeit. Genau datieren kann man das alles nicht. Äh, so Sehr schön, ein kleines Loblied auf dieses äh, fleißige, kunstfertige Tierchen. Sehr, sehr süß das Ganze, sehr hübsch geschrieben. Und das hat äh, Goethe sich auch genommen und nochmal neu, klar, natürlich... Angefasst nochmal mhm. und ein wenig ähm, äh, umformuliert und um dem Ganzen auch nur eine etwas andere Note gegeben. Aber das ist auch äh, ein ganz typischer Fall, den es auch schon lange gibt. Ne? Also auch in ja. der Antike schon, dass man einfach sich solche Sachen Stoffe. nimmt, so also Stoffe nimmt und die einfach, weil sie so gut sind, nochmal in den in die Zeit hinein in die eigene Zeit transportiert und ein wenig anpasst. Und Stimmt, so ist die Zikade, bleibt sie bleibt in unser sie aller Herzen. Uns im Herzen. Ja. Und ich
1: weiß auch, wir haben drauf geguckt und haben uns bewusst für die, die Version, Originalversion ja. entschieden sogar. Entschuldige, Herr, äh, Herr von ja, Goethe. Ja, ja,
0: ja, genau.
1: Sie erschien uns etwas äh, lebendiger. Ja, ja,
0: und dichter, dichter auch dran, weil äh, vielleicht auch natürlicher. Ne, weil das natürlich, und das ist auch bei Sappho ja so schön, dass die wirklich so ganz dicht dran sind ja, natürlich genau. an dieser Stimmung, ja. was dann äh, spätere Umformungen, ja auch von, von, von Leuten, die dann eher das, die eher etwas entfernter sind davon, die das vielleicht gar nicht mehr erreichen können.
1: Deswegen finde ich es auch großartig und das ist das Schöne an dieser Sendung, dass wir da Jahrtausende umspannen.
0: Ja, genau. Und jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir aber genug gequatscht darüber. Ja, absolut. Jetzt lasst den Hörerinnen und Hörern die Chance, direkt in die Sendung einzusteigen.
1: Ja. Also. Viel Freude. Viel Freude beim Hören.
0: Und bis zum nächsten Mal.